0: tan hermoso que nos dio Dios ¿quiénes vienen por primera vez? bueno no sé no sé si me lo dijeron aquí o en, o en donde Enrique pero creo que es donde Enrique, quien los invitó los quiere mucho y quiere que conozcan a un Dios que es completamente real, personal un Dios que Está interesado por nuestras vidas, que no está por allá, lejos, muy allá arriba en el cielo y alejado de nosotros, sino que está preocupado por cada una de las particularidades de nuestro corazón, de nuestra vida, y conoce cada dolor que hay allí, cada pregunta que tengamos y cada una de nuestras alegrías y triunfos. Aprender a servir y vivir es un grupo donde formamos servidores para Dios a través de conocer ese Dios real y cercano que existe, que experimentamos que a través de Tu Palabra podemos aprender a conocer no es una religión, no es una iglesia es como lo dice Mario, una clase de Dios donde aprendemos lo que dice la Biblia alrededor de diferentes temas y a través de la revelación del Espíritu Santo conocemos a profundidad Dios que nos quiere decir alrededor de varios temas, entonces al principio hacemos una oración para darle la bienvenida a Dios que es el más importante y entregarle este espacio y al final tenemos otra oración grupal y luego una oración individual para las personas que quieran hacerlo, entonces les pido que nos dispongamos pues para entregarle este espacio a Dios, Señor te damos gracias te damos gracias porque de verdad en estos últimos días tú me has mostrado, Señor, que estás interesado por la particularidad y el detalle de nuestra vida. Que tú no estás solo en lo superficial o en las cosas grandes, Señor, de nuestra vida, sino que estás interesado en cada cosa. Que somos nosotros los que nos engañamos pensando que tú solamente estás en las cosas importantes de nuestra vida, tú estás preocupado por el pago de algo, tú estás preocupado por una inquietud que tenemos, tú estás preocupado también por ayudarnos a tomar una decisión por pequeña que sea y yo te pido Señor en el nombre de Jesucristo que sea tu Espíritu Santo posándose sobre este lugar con su presencia sobrenatural que sea tu Espíritu Santo trayendo revelación a nuestros corazones. Que seas tu Espíritu Santo quien dirija este espacio, cada una de las palabras que aquí se digan, Señor. Y que nada, Señor, esté en contra de tu voluntad ni de tu palabra. Yo te pido, Señor, que todos salgamos más enamorados de ti, más enamorados de ese propósito que has soñado para nosotros. Y que salgamos con una valentía de ir a romper el mundo Señor con tu palabra, de ir a romper cadenas, ataduras, esclavitudes con tu cruz Jesucristo y poder dar testimonio de que eres un Dios vivo. Te lo pedimos y te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es el trabajo, pues el trabajo con Dios. Entonces cuando estaban pues como empezando a escribir la charla, Dios me decía, bueno, no, el trabajo con Dios no es el nombre que yo quiero para ese espacio, sino la formación del carácter a través del trabajo. quienes no trabajan aquí o hacen alguna otra actividad, estudian o están en la casa? No trabajan. Bueno, entonces alrededor de la charla vamos a pensar en esa actividad o en esa labor que hacen y que ocupa gran parte de sus días, gran parte de su día, mejor dicho, que ocupa en gran medida su tiempo, en el caso pues de las mamás que están en la casa cuidando los hijos o que tienen pues ya los hijos grandes, pero tienen otras preocupaciones y otras cosas que resolver, entonces vamos a pensar en esos temas que ocupan gran parte de nuestra mente. Bueno, cuando... Hablaba con Dios sobre el tema, él me decía, bueno Laura, hay cuatro cosas que yo quiero que tú hables en ese espacio, obviamente tengo mucho testimonio para contarles, porque uno no se para aquí pues, nunca en vano, Dios siempre hace una formación antes, creo que durante y después, eh, y vamos a ver entonces cuatro grandes bloques, uno es el de los talentos y la formación pues del carácter, el segundo es el servicio, obviamente el servicio en el trabajo, pues en esa gran actividad que tenemos durante el día. Tercero, las prioridades y cuarto, las finanzas. En el cuarto de pronto no vamos a entrar en mucho detalle porque creo que este año vamos a tener otras charlas sobre el dinero y ya tenemos varias, pero vamos a hablar como un poquito de lo que ha pasado alrededor de eso. Entonces le pido a alguien que me ayude a leer Primera de Pedro
1: 4:10. ¿Quién me puede ayudar, por favor?
0: ¿Quieres darle otro, otro versículo? Ah, el que ha recibido el don de la palabra, que la enseñe como palabra de Dios. El que ejerce un ministerio, que lo haga como quien recibe de Dios ese poder, para que Dios sea glorificado en todas las cosas por Jesucristo. A él le sea la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué? Okay. bien. gracias. Bueno, entonces, ¿qué nos dice ese primer versículo? que todos tenemos algún talento el que en algún momento de su vida haya pensado que no sirve para nada o que es bueno para nada, o que alguna vez alguien le dijo que no sirve para nada pues déjenme decirle que es una mentira, porque la palabra de Dios dice que todos tenemos un talento, que no lo hayamos descubierto, pues ya así es otra cosa, pero todos tenemos algún talento, pero entonces qué pasa con los talentos ¿Qué nos dice el mundo? ¿Qué es lo más común que nos diga el mundo? Tienes que ser bueno en esto, en esto. Entonces en el, en el área laboral te dicen, tienes que estudiar una carrera, luego tienes que hacer una especialización, tienes que empezar a ascender dentro de la empresa en la que trabajes o a conseguir plata si eres independiente. Tienes que desarrollarte como profesional, hacer una maestría, seguir creciendo, estudiar inglés y hacer una, no sé una carrera afuera, bueno, el mundo nos va poniendo un montón de cosas y añadiduras que a veces se alejan de los talentos que Dios nos ha dado. Les voy a contar a mí qué me pasó. Cuando yo empecé a estudiar, digamos que ya estaba como en décimo aproximadamente en ese periodo donde uno está como decidiendo más o menos qué va a estudiar, yo alguna vez le dije a mi mamá, mami, eh, a mí me gusta mucho las cosas de diseño, los colores, dibujar, pues los gráficos y ella me dijo, cuidadito, eso no da plata Laura, usted tiene que estudiar una ingeniería y algo que tenga que ver con bancos o así finanzas, porque eso es lo que da plata. No sé mi mamá quién le enseñó eso, dónde lo aprendió, pero eso fue lo que me dijo y yo muy obediente le dije, bueno, sí señora, listo, yo no puedo estudiar nada que tenga que ver con diseño o esas cosas, porque eso no da plata y yo necesito plata para estar bien. Entonces empecé a estudiar Ingeniería Industrial, por gracia de Dios me fue bien, me gustó la carrera, empecé a trabajar cuando tenía 18 años cumplidos, en búsqueda de tener plata. Pues yo creo que muchos ya saben eh, que vengo de papás separados, mi papá no respondía por mí, mi mamá le tocaba solita, entonces yo veía como gran responsabilidad a mi mamá y lo que hice fue, hay que trabajar para traer plata a la casa. Entonces empecé a trabajar y empecé a trabajar y a meterme en un ritmo de vida súper acelerado. Entonces, yo pues no pasaba tiempo con los de la universidad porque tenía que trabajar. No salía porque tenía que trabajar y estudiar. Eh, siempre estaba en reuniones y yo era la menor, pues sigue siendo igual, pero ya no me da tan duro. Era la menor de todos, la chiquita era Laura y todo el mundo me decía, pero vos ¿de qué edad empezaste a trabajar tan joven? yo pues desde los 18 literal con contraseña más o menos entonces me empecé a meter en una vida súper acelerada y cuando me di cuenta y conocí a Dios y Él me muestra, a ti te gustan este tipo de cosas yo dije, pero es que yo no estudio o yo no hago algo que de verdad a mí me apasione que yo lo haga sin sin digamos sin mucho esfuerzo como las otras cosas del diseño, dibujo que me gusta, las disfruto, tras mucho con eso y no me importa. Entonces, a lo que va esta parte de la historia es que a mí me pidieron en el mundo, por estándares del mundo, desarrollar unos talentos que eran muy diferentes o que se alejaban de los talentos que Dios me dio y que Dios quería que desde un principio yo reconociera y empezara a disfrutar y empezara a explotar y a ponerlos pues obviamente a su servicio, entonces el mundo al fin y al cabo nos entrega una medida del éxito, para cada uno es diferente, en la profesión o el campo en el que se desempeñe, el éxito por ejemplo, y, y no sé por qué tengo tan presente a María, pero el éxito de María es que Lucía salga adelante como una niña muy juiciosa, llena de Dios, que conozca a Dios y que quede muy bien educadita eh, por su mamá en este momento, es una de sus mayores preocupaciones y eso es la medida de éxito eh, de Mario. En mi caso, pues la medida de éxito era adquirir títulos, logros crecer, que me ascendieran, que me reconocieran y seguir peleando por eso. ¿Quién de acá se siente absolutamente seguro de cuáles son sus talentos? María, con confianza, con certeza y seguridad! Mano. bueno y qué pasa con los demás ¿Tienes? cargando bueno nunca es tarde dios está esperando que le digamos dios cuáles son mis talentos enséñame cuáles son enséñame a explorarlos y a descubrirlos porque yo los quiero usar para para tu servicio ¿Para qué nos da Dios los talentos? Dios nos da los talentos para llevar a cabo ese propósito único que ha soñado con cada uno de nosotros. Y por eso ese propósito es único, porque los talentos también son únicos. La combinación que hay en cada uno de nosotros es la combinación que Dios necesita y la combinación perfecta para cumplir ese propósito que Él ha soñado con cada uno de nosotros. Pero si no conocemos los talentos, difícilmente vamos a saber muy bien el propósito y para qué somos buenos o cómo aprovechar esos talentos de cara al propósito acuérdense que nosotros somos parte de ese rompecabezas de la salvación y somos parte, una pieza fundamental en ese rompecabezas y en esa rompecabezas que Dios está soñando nos ha entregado un encargo y un propósito a cada uno Yo creo que unas personas se encuentran más fácil el propósito que otras y, y el sentido que Dios ha puesto en sus vidas, pero también Dios está esperando que le preguntemos cuál es, a qué me trajiste a este mundo, si es el trabajo en el que estoy, en el cual quieres que esté. Y pensando como en eso, yo me hacía la pregunta: Ay Dios, si, si yo te pregunto si ese es el trabajo, si es el trabajo que tú quieres para mí, ¿será que más decir que no? yo que llevo 10 años construyendo todo lo que he construido en esta empresa, me vas a decir que no, yo mejor ni te pregunto <risa> eh, pero en realidad sí le dije yo lo disfruto y si tú me quieres sacar de aquí pues me, me vas a ayudar a tener la fortaleza para salir y que no, digamos no, no se dañe mi corazón, por eso tú me vas a acompañar en ese proceso. y escuchando una prédica de cara pues como al talento al propósito, puede que todos, alguno de ustedes tenga muy claro el propósito y el talento que Dios le ha entregado para lo que es bueno pero Dios también nos prueba en el éxito y el sábado conversando con unos amigos, uno de ellos decía yo creo que es más difícil mantenerse con Dios cuando uno es exitoso que cuando uno está mal no sé, sí, yo creo que es muy personal pero cuando uno está en el éxito, es muy fácil, van a gloriarse y sacar pecho y decir es que yo soy muy teso, huepucho. Todo lo que he logrado con el sudor de mi frente, todo lo que he sido capaz de vencer. Cuando estamos en dificultades, ya uno en la inmunda, más o menos tristemente lo único que le queda por pegarse es de Dios pero entonces Dios nos provee en el éxito, qué tan preparados estamos para recibir el éxito que Dios nos quiere entregar, qué tan preparado está de corazón para no llegar a vanagloriarse y robarse la gloria que es solamente de Dios. Cuando tenemos el éxito agradecemos y glorificamos el nombre de Dios. Vamos a hablar de muchas preguntas hoy porque hoy vamos a salir como muy reflexivos y, y con muchas preguntas para hablar con Dios. Cómo fortalece Dios nuestro carácter en el trabajo. Dios fortalece nuestro carácter a través de la paciencia o fortaleciendo nuestra paciencia, entonces las cosas no salen como tú lo esperas, o te toca esperar y tener fe de que las cosas van a llegar justo de que las cosas van a llegar. O con la templanza. ¿Qué es la templanza? dominio propio es ser capaz de resistir lo que tanto me está tentando vencer la tentación y seguir adelante ¿cuántas tentaciones no tenemos en el trabajo? volarme porque el jefe no está hacer un cruce de dinero porque nadie se da cuenta llevarme un crédito que no es mío y quedar muy bien parado La longanimidad. ¿Qué es la longanimidad? ¿Qué? Estar estable en
1: las
0: emociones. Estar estable en las emociones. Pero qué tan fácil es que a uno en el trabajo lo saque de quicio un problemita. O lo enferme el estrés laboral. Ya es muy común. No, que aquel tiene una hernia. Ah, con razón, es que estaba en un proyecto que le sacó canas. Que la otra tiene gastroenteritis, que la otra tiene no sé qué cita. Yo le siento que en, el, pues en la empresa es súper común eso. Y ya es jocoso incluso, la gente ya hasta se ríe. Sí, no, es que el que no se enferme no está trabajando. Dios me dijo de pucha. El que no trasnocha no trabaja el que no trabaja el fin de semana está trabajando muy relajado entonces los estándares del mundo cada vez nos van llevando a poner de primero el trabajo antes que Dios, la familia los hijos, el esposo la fe ¿cuánto tiempo llevamos esperando? un reconocimiento, un ascenso un aumento salarial, una nueva oportunidad que Dios ya nos prometió pero aún no ha llegado Y ya hablamos del dominio propio. Entonces voy a dejar tres preguntas para reflexionar en este primer capítulo de los talentos y la formación del carácter. Uno, que es una pregunta que puede ayudar a resolver ese dilema de cuáles son mis talentos y que, digamos, que puso Dios en mí. ¿Qué hago muy bien sin sobreesforzarme y lo disfruto? ¿Qué actividad Hago muy bien o en qué me va muy bien y lo disfruto. No tengo que hacer un esfuerzo extra. Lo que lo hago, me, lo que hago me sale bien. Pereza. No. No necesariamente. No necesariamente. Segundo, qué importancia le damos a nuestros talentos nosotros sabemos que tenemos cualidades pero es muy fácil sobre todo en el ámbito profesional caer en la comparación ¿por qué este es tan bueno para hablar en público y yo no? ¿por qué este le va tan bien analizando información y a mí no? pero nos cuesta aún más detenernos a mirarnos y decir es que yo esto lo hago muy bien es que yo sé preparar tal cosa, muy bien, yo en esto me defiendo muy bien, entonces le damos mayor valor a los talentos ajenos y los envidiamos o valoramos más los nuestros y nos enfocamos más en los nuestros. Y tercero, usamos nuestros talentos para glorificar el nombre de Dios, que escribiendo eso pensaba en, un, en las personas que cantan muy hermoso, que tienen una voz así pues angelical, que qué dicha, yo siempre le he dicho a Dios es que yo quiero cantar, pero no canto casi. Eh, y he pensado en esas personas que cantan tan lindo, que no se tienen que sobreesforzar y que lo hacen muy bien, y que en sus canciones interpretan cosas del mundo y alaban a dioses que no son Dios. Cuando Dios les pregunte, ¿usaste mis los talentos que te di para glorificar mi nombre? ¿Cuál va a ser la respuesta? Pero creo que todo parte por: reconozco mis talentos, entiendo para qué Dios los puso en mi vida y doy gloria a su nombre. Esa es como la conclusión de ese primer eh, módulo. Ah, bueno, y segunda de Corintios 3:5 dice: Pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos, es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo no sé quién contó aquí alguna vez un testimonio que decía me vanaglorié y Dios me quitó la bendición o sea, asumí que era por mí y Dios me la arrebató y me recordó que la gloria es de Él y yo a eso como que le tengo un respeto cuando, cuando me pasa algo bueno siempre me acuerdo de esas palabras y digo Dios la gloria es tuya yo no hice nada yo no tengo nada especial no me lo No me, ay, qué calor está haciendo No me lo quites, por favor. Me acuerdo pues que, que me imagino Dios de brazos cruzados allá arriba y bueno, la gloria para cuando mi hija no es por ustedes. El segundo punto, servir a otros, llevar el mensaje de fe. Mateo 20, 27, 28. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Mm, hace poquito, eh, por gracia de Dios, recibí un ascenso en mi trabajo y cuando recibí el ascenso y las niñas del grupo de sanación de corazón que estaban en el momento, se enteraron, me dijeron Lauri, o sea que ya no vas a poder seguir dando sanación de corazón porque pues ya no te va a dar el tiempo. Entonces yo en un momento les dije, sí, qué pesar, no va a poder seguir dando sanación de corazón porque ya las reuniones son al mediodía, pues uno almuerza en reunión, más o menos come en reunión, desayuna en reunión, eh, no, se va para la casa y sigue en reunión, eh, se monta el carro y sigue en reunión mi esposo me regaña por eso eh, y bueno y cuando llegué a la casa yo le dije Dios bueno qué pesar, ya no va a poder seguir dando sanación de corazón entonces Dios en su inmenso amor me decía ¿dónde están las prioridades de tu vida? ¿y por qué no dejas que yo me encargue de tus cosas y tú te encargas de las mías? y yo bueno, sí señor yo voy a seguir dando sanación de corazón y a mí la verdad me sorprendió mucho cuando ellas me hacían esa pregunta porque yo decía, ellas ven digamos que yo tengo un cargo superior y creen que yo no puedo como servirles o dedicar de mi tiempo para hablarles de Dios, para escuchar lo que les duele, para escuchar eh, no sé sus problemas, qué necesitan de Dios y que al fin y al cabo pues Dios haga algo a través de toda esta miseria que hay en mí y yo decía, como es tan de teso el mundo, que empieza a ver a la gente superior y dice no, esa persona no puede servirme, pues esa persona que va a sacar de su tiempo para hablar conmigo y es muy teso porque en ese versículo yo me acordaba de Jesús, Él siendo Dios, viene y sirve, dedica su tiempo, viene y está con nosotros, y se pierde todo lo bueno que es estar en el paraíso con el Padre por 33 años. Y al fin y al cabo vino con ese propósito de servirnos y llevar ese mensaje de fe. Miren, Dios quiere usar cada momento, cada persona, cada situación, cada minuto, pero no le tiene que dar permiso. Si uno no le da permiso, Dios es un caballero y no se va a meter a usarte si tú no le has dicho, úseme si cada día que uno, que uno se levanta y se dirige hacia cualquier parte uno le dice Dios ponme ovejitas tuyas para que yo les pueda hablar de ti úsame para yo poder hablar de ti en cualquier espacio para glorificar tu nombre Dios lo hace de lo contrario, Él no lo va a hacer Él está esperando que uno le dé el permiso y nunca va a haber tiempo nunca va a haber el momento perfecto si uno es el que lo está buscando, no. Cuando tenga libres las dos horas del almuerzo, entonces ahí voy a dar sanación de corazón. Si no las tengo libres, entonces no doy. Eh, cuando me encuentre una persona, no sé, llorando, ahí es que voy a hacer, voy a decirle que si quiere el abrazo, pues y, y lloramos juntas. Pero es, es el hecho de dejarse, querer dejarse usar por Dios. No se necesita tener tiempo porque Dios lo saca. No se necesita tener la forma de orar más linda porque Dios pone las palabras, no se necesita saberle toda la vida a la persona para que Dios ponga el consejo que esa persona necesita, dejémonos usar al fin y al cabo y lo hablamos en el fin de semana, hay personas que se están muriendo porque el vacío que sienten en el corazón no lo han llenado con nada y solamente están esperando a un Dios como el que nosotros conocemos para cambiar su vida. En estos días hablábamos del suceso que ocurrió en el metro, de esa persona que, que se tiró al metro. Y alguien decía, pero es que esa persona, como no piensa, que es hora pico, que estamos en pico y placa ambiental, que no sé qué. Y fue súper teso porque fue una confrontación donde decíamos: esa persona tiene un vacío tan grande, que el mundo no le importa, y que lo único que viene a su mente. Producto de una trampa del enemigo es más desde que su vida no tiene sentido. Y la desesperación está llegando a tal punto que no puede aguantar más esa voz. Y creo que las personas que han tenido conversaciones con personas que tienen pensamientos suicidas es el mismo sentir. Es un sinsabor y un vacío y la gente se está muriendo afuera. Y la gente muestra una sonrisa de oreja a oreja y la gente muestra una vida perfecta pero la gente se está muriendo por dentro, y nosotros tenemos la solución y a veces nos quedamos callados por pena, porque tenemos un cargo más alto, porque quién sabe qué excusa se nos mete en la cabeza para no dejarnos usar, es regaño para todos. Atentamente Dios. Eh, Dios quiere vencer ese miedo a servir no oro porque me da pena porque es que yo no oro tan lindo como ora Mariana, Manuela, Melisa, Joa María, no a mí me da mucha pena es dejarse usar por el Espíritu Santo María María siempre nos ha dicho venga, María María, Mariana sí, experimentemos a Dios veamos cómo Dios funciona vamos a la calle a ver si nos aplica y le decimos, Espíritu Santo, hoy úseme, yo no sé hacer nada, yo no sé orar tan lindo, yo no me sé ningún versículo de la Biblia, pero úseme como pueda para que se sorprenda. Cuando uno empieza a hablar de Dios y creo que es otra de las excusas que se nos meten en la cabeza al momento de servir y es, pero es que mi vida está hecha un caos ¿cómo voy ir a hablar de un Dios súper perfecto, súper lindo si yo me enojo por todo? tengo un matrimonio desastroso no paso tiempo de calidad con mi familia eh, trato mal a la gente Dios le está pidiendo que abra el corazón se deje usar y Él va a ir cambiando sus obras nadie es perfecto, nadie y acuérdense que cuando nosotros servimos, estamos hablando en el nombre de Dios, no en el nombre propio. No es que míreme como yo actúo de bien y como yo soy de buen cristiano creyente, míreme para que siga mi ejemplo. No. Es mire lo que Dios puede hacer en usted, porque lo hizo en to toda esta miseria en usted, seguro puede hacer mucho más. Renunciar a nuestros intereses. Muchas veces nos toca morir a nosotros mismos y dejar de poner por encima nuestras prioridades y nuestros anhelos por ponerlos el sueño de Dios, el sueño de Dios en cada persona. Primero mis sueños, primero mi realización profesional, primero eh, lo que yo quiero hacer, después lo que Dios quiere hacer con los demás. Pero Dios también nos dice, usted es capaz de morir a sus sueños por los sueños de las otras personas, usted es capaz de dejar de hacer... Un viaje a un lugar X por irse a otro donde Dios lo está llamando a servir. Obedecer la autoridad terrenal. Esa es otra de las cosas de ser coherentes. Cuando hablamos de Dios, pues hay que tomar acciones igual en nuestra vida y buscar cambiar. Y a veces hasta nos cuesta obedecer a la autoridad terrenal que tenemos. Entonces, si el jefe no me ve, estoy en Facebook. Si el jefe no me ve, hago las vueltas personales que tengo que hacer. Si el jefe no está, me vuelo temprano. Si no me están viendo, me paso el semáforo en rojo. Si no me están viendo, si no hay cámaras, entonces me como el pico y placa ambiental. Pero Dios sí lo ve. Y nos llama a respetar la autoridad terrenal. En Colosenses 3, 22, 24 dice... Esclavos obedezcan en todas sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sirvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor, y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien perdón y que el amo a quien sirven es Cristo. ¿Cuántas veces trabajamos, hacemos las cosas para recibir reconocimiento de los demás? Estás haciendo muy bien tu trabajo, felicitaciones. Se nota el esfuerzo que estás haciendo. Voy a hacer esto para que el otro me reconozca, para que me asciendan, para que me feliciten, para que me digan que como lo estoy haciendo de bien. Y creo que, no sé qué lo dijo, pero el que recibe, yo creo que está en la Biblia el que recibe el halago en tierra pues ya recibió la recompensa el que ya fue reconocido por otro ya, no ya Dios no lo recompensa porque ya lo recompensaron aquí en la tierra eh, no tener miedo de servir Dios nos da la gracia y jamás nos hace quedar en vergüenza yo creo que en el banco tenemos eso tatuado pues en la, en entre ceja y ceja, porque uno en la oficina, hablarle al jefe o pues más o menos, yo no sé cuántos grupos hemos tenido, pero muchas niñas del banco conocen la historia, mis infidencias, mi vida, mis embarradas y uno diría, no, pero es que ¿usted cómo cuenta eso en el trabajo?, no, 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 la van a echar, la, le van a contar a su jefe, eh, todo el mundo va a hablar mal de usted. Y lo más bonito es que eso no pasa y que las personas llegan a, a encariñarse contigo de una manera y tú con ellas, que se crea un ambiente de confianza y hermandad. Y así se enterará mi jefe de todas las cosas malas que yo he hecho yo sé que Dios me va a respaldar pues si me tienen que sacar, pues bueno, que me saquen yo no le he robado nada a nadie pero, pero como todos me he equivocado, tengo problemas en mi casa he cometido errores he tomado malas decisiones bueno, pero Dios no nos hace quedar en vergüenza entonces, también una de las excusas que ponemos es ¿cómo voy a exponer lo que soy y mi miseria en un ambiente profesional donde todo el mundo actúa perfecto y actúa a parecer perfecto todo el mundo muestra tener una vida perfecta y yo voy en contravía contándole a todo el mundo mi miseria, estoy como muy incoherente, pero ese es el, el llamado. Dos preguntas para reflexionar en esta parte, ¿cuáles son mis múltiples personalidades o máscaras? Cuando estamos en este grupo es súper fácil hablar de Dios, Dios para arriba, Dios para abajo, Dios es el mejor, Dios guía mi vida, Dios, Dios, Dios pero cuando estamos con gente que no conoce de Dios o gente del mundo Dios los escondo aquí en el bolsillito de atrás ese solo lo saco cuando voy al grupo de los martes o cuando voy a la iglesia el domingo o voy a la misa, ahí sí lo saco de resto que me quede bien guardadito entonces o somos creyentes de tiempo completo o somos creyentes parciales y dos ¿cuál es mi mayor obstáculo para servir?, ¿cuál es esa excusa que me estoy dando para servir?, ¿qué me está diciendo mi mente o qué me estoy diciendo a mí mismo sobre el ir?, a ah, decirle a otro, vea, no se entristezca, es que no hay que tener palabras bonitas, no hay que pensar qué decir, el Espíritu Santo habla por usted no hay que pensar ¿qué le voy a decir?, que Dios es muy lindo, ¿qué versículo le voy a, le voy a decir?, no, a quien le pregunto sobre su vida para darle un consejo bien acertado no, 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 Dios no es tan complicado déjese usar y ya y después la gente dice usted cómo sabía que me tenía que decir eso lo que yo necesitaba escuchar Yo no, ay pero yo no hice nada solo conté lo que sentí que en el corazón que tenía que contar el tercer módulo, el bloque son las prioridades cosa tan difícil, no. Yo creo que lo enseñan a, lo enseñan en clase 1 de sanación de corazón, quien no haya hecho sanación de corazón, busque a Mariana, por favor. Que se está perdiendo de una cosa muy buena. Prioridades: Dios, esposo, hijos, padres, hermanos, trabajo, iglesia, amigos. Para quienes no son casados ni tienen hijos, Dios, padres. No Dios, novio, padres. Ah, exacto. Ah, buen punto. Amigos, novio. No al revés. O dios, novio o novio, dios o hijos, dios, esposo. Ni siquiera dios, hijos, esposo. Otra vez.
1: Así
0: Otra vez. El orden correcto es el siguiente. Dios, esposo o esposa. Anote. Sí, 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 sí. Eso es muy importante. Eso es el para... <risa> Una memofita. Sí, 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 sí. ¿Y la recuerda? ¿Es casado o esposo? ¿Y? Sí, hijos, papás. Si no, esposo, ¿Sí, Dios, papás. Entonces, ¿tá? Dios, voy haciendo el del casado: Dios, esposo, hijos, padres, hermanos, trabajo, iglesia, amigos. No, no, Si es casado no tiene... No. ¿Qué tal? Ya me preocupé. Cancelado en el nombre de Jesús. como Y para solteros es Dios, padres, ojo, Dios, padres, hermanos. Trabajo, iglesia, amigos, novio Qué pesar del novio Amigos, guión, novio Bueno, Sí, porque el novio es un amigo en Dios ¿Cierto? ¿Qué es? Pues eso es lo que nos han enseñado en este grupo, yo no sé
1: <risas>
0: Pues la responsabilidad laboral y Andrés lo explicó en una charla, ya me acordé. el Espíritu Santo que es una belleza. Andrés lo dijo, yo puse mucha atención. En horario laboral, se tiene que respetar el horario laboral. No es excusa irte a servir porque es servicio, digamos, volarme del trabajo a servir. No, porque la instrucción es respeten a sus amos terrenales y luego pues sirvan a Dios. ¿Algo que complementar, Andrés? No, claro, claro es, es la autoridad. Simplemente lo que hace Dios es con eso es aprender a respetar la autoridad que tú tienes en la tierra para que realmente aprendas a saber qué es la autoridad celestial. Es el orden, como tú lo dijiste, es el bueno, Yo la verdad sí decía, ay, bueno, si, si saco una hora de mi tiempo laboral para ir a dar una consejería, eso está bien, Dios me lo perdona que más agrade. No se puede pedir ah ¿Se puede pedir permiso? Al jefe. Al jefe, ¿El jefe me da permiso para ir a servir. Ay, sí. Que es, es distinto. Pero entonces, ¿qué tan valientes somos para ir a pedir permiso para servir? Ah, Pero para una cita médica. Ay, sí. Pero para ir a servir. Bueno. Eh, Lucas 12:34. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si hoy nos, quitáramos lo más, nos, nos quitaran lo más preciado de nuestras vidas, ¿cómo quedaría nuestro corazón? ¿Seguiría siendo lo más importante que debe ser Dios? ¿O nuestra vida se derrumbaría porque es nuestro trabajo? y la verdad yo también me hice esa pregunta y dije pues mi vida es, primero es Dios pero en uno de los lugares muy importantes sí está mi trabajo si no es el segundo lugar por encima de mi mamá y ahí pues Dios también me me jaló las orejas Primera de Juan 2.15 dice no amen al mundo ni nada de lo que hay en él si alguien ama al mundo no tiene amor al Padre y en otras versiones dice si, si alguien ama las cosas del mundo, el trabajo es algo del mundo, es una actividad más que se realiza en el mundo para que Dios nos provea a través de él. Yo respeto el trabajo, disfruto el trabajo, pero no, pues ocupa de los primeros lugares en mi vida, no lo es. En el trabajo y alrededor de eso Dios está más interesado bueno creo que en todo, Dios está más interesado en nuestra formación que en nuestra comodidad eso creo que lo hemos repetido en todos los temas de los cuales hemos hablado porque uno dice, bueno uno empieza a caminar con Dios y por qué no todo en la vida empieza a ser color de rosa ¿cierto? entonces uno conoce a Dios y no sé si a algunos les pasó y, pero yo, a mí me pasó y lo he visto en muchos casos coincidencialmente empiezan a pasar un montón de cosas te despiden del trabajo te echa el novio de toda la vida, pierdes amistades que de la, eran los mejores amigos y de un momento a otro ya no son amigos, nos empezamos a sentir incómodos con situaciones que antes disfrutábamos o que digamos, pasábamos buenos, aparece el hombre perfecto o la mujer perfecta, pero que no cree en Dios, ¿no? Perfecto al principio no, yo creo yo creo en lo que tú creas mi amor Mamita. va a misa con uno ya esto se empieza a sacar las, las garritas y se no ve tú o oh, Dios nos pide algo que en nuestro caso fue eso en ese momento Dios nos pidió renunciar a algo que para nosotros era lo más preciado pues que era nuestra relación eh, sin Dios entonces Dios también puede llegar a nuestra vida y decir, dame eso, que tanto en diosas, que tanto ocupas el primer lugar en tu vida, que yo quiero ser el primer lugar. Y Dios es un Dios de orden, creo que todos lo hemos experimentado y Él empieza a ordenar lo que, lo que no está bien. Cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se ocupa de nuestras cosas y yo lo he podido experimentar para bien y para mal para mal como ha sido cuando el Espíritu Santo me recuerda esa frase y yo tengo un servicio al mediodía tengo sanación de corazón por ejemplo o tengo una reunión a las 2 de la tarde que no la he terminado de preparar pero tengo sanación al mediodía entonces cancelo sanación y la reunión medio regular pues sale y sale adelante y bueno, pero nada extraordinario pero cuando lo he usado para bien, digo, verdad que cuando yo me encargo de las cosas de Dios, Él se encarga de las cosas mías. Voy de una sanación de corazón y empieza una cascada de bendiciones y bendiciones y me felicitan y me dicen que qué presentación que yo de dónde saqué esa idea y que yo no sé qué. Pero yo no hice nada. Pruébenlo para que vean lo que pasa. El trabajo no es lo más importante, pero sí trata de engañarnos, porque viene atado a algo que nos mueve mucho, que es el dinero, al fin y al cabo. Entonces el trabajo siempre se muestra como lo más importante en nuestra vida. El que tiene un mejor trabajo es porque tiene una mejor vida y porque tiene más éxito y porque ha logrado más cosas y porque es más teso y demás. Pero empieza a pasar, yo no sé si alguien tiene hamster o alguna vez han tenido un hamster? No, Sí. Los hámster, las, las jaulitas de los hámster tienen esa ruedita, yo creo que hay un libro de eso y todo, tienen esa ruedita. Entre el hámster corra más rápido, más difícil es para él salirse de ahí. Y en el trabajo pasa lo mismo, a medida que nosotros vamos dejando que la ruedita nos coja ventaja, nos coja ventaja, nos coja ventaja, se cae el matrimonio, la relación con los hijos se va para el otro lado, la relación con la familia sale volando para el otro, y el trabajo, y el trabajo, y el trabajo. Y algo pasa en la vida y alguien le pega la ruedita y perdemos el trabajo o perdemos todo lo que tenemos, económicamente hablando, y no quedamos con nada. Entonces, ojo, que entrar en ese ciclo tan rápido, es supremamente fácil. Hay que pedirle a Dios esa, ese discernimiento para salirnos de ahí. El servicio, sobre todo en los horarios, en, bueno en esas jornadas tan pesadas, es como si fuera una pausa activa, eso de verdad queda más energía hay momentos en los que en, en, en el trabajo yo digo, bueno al mediodía no, voy a descansar voy a salir a almorzar por fuera porque estoy como muy estresada tensionada, tengo la cabeza llena de cosas no voy a dar sanación de corazón entonces lo he probado para bien y para mal entonces no hay sanación de corazón, no, cancelado sanación de corazón cancelado y salgo a almorzar y hago lo que supuestamente me va a desestresar me va a calmar y no, volví igual de cansado, peor. Porque en el almuerzo me encontré con la gente del, del trabajo y hablamos de más trabajo, y más trabajo, y más trabajo, y más trabajo. Pero doy sanación de corazón, y eso es como más o menos como si me hubiera hecho una siesta de dos horas. Llego como nueva. Y, es, y tuve un día corrido de reuniones y sanación de corazón al mediodía y almorzar mientras hablo y todo, pero, pero eso da, da un descanso y llena de energía absoluta. El descanso, Dios descansó y Él es nuestro ejemplo a seguir y a veces ni siquiera tomamos esas pausas que el cuerpo nos necesita y nos enfermamos y nos da rabia y nos enfermamos y decimos yo me voy enfermo para el trabajo, yo me voy enfermo a hacer lo que tengo que hacer y… E incluso, yo no me acuerdo quién dio la charla como el activismo. ¿Quién fue? ¡Pau, Pau! ¡Del activismo! ¿Te acuerdas? Ah, bueno, me, me cayó, pero del todo. Yo les confieso que yo me sentía mal cuando estaba haciendo nada. Pues sentaba como en la silla, en el balcón, mirando así para el bosque y no estaba orando, sino así haciendo nada. Estoy perdiendo mi tiempo, tengo que ir a leer un libro, ver, escuchar algo de Rick o hacer alguna cosa, pero yo me puedo quedar así como sin hacer nada, no, no, no. No, no, estoy Estoy sin hacer nada, ¿qué hago? No, no, no tengo que hacer algo. Y Dios también nos llama del descanso. Qué
1: <risa>
0: Es verdad. Y, y, la, y, y lo confieso, muchas de las discusiones que yo he tenido y tenía con mi esposo, era, pero ¿por qué no estás haciendo nada? Llevas dos horas viendo televisión. No, 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 no. Vamos a leer un libro, escribimos una cosa en inglés, escuchemos una prédica, no sé, vamos a caminar, vamos a hacer ejercicio, vamos a la piscina. Y él, no quiero hacer nada. <risa> Y yo, no chao, yo me voy, entonces yo me voy, yo me voy, yo me voy para la piscina, yo me voy, ¿va a hacer alguna cosa? No, no, yo no puedo perder tanto tiempo. Entonces, uy, eso es malo, no lo repitan en sus casas. Eh, ¿Cómo es nuestro comportamiento y nuestras, nuestras emociones si hoy estamos pasando por una situación de desempleo? O si hoy no estoy desempeñando el rol que quiero desempeñar, o si no estoy haciendo lo que siempre he soñado, o si no llega lo que yo tanto estoy anhelando. ¿Cómo es nuestro comportamiento y cómo está nuestro corazón? Si nuestro corazón está en paz, posiblemente ya Dios esté preparando y esté muy cerca una bendición para eso, pero si todavía nuestro corazón está ansioso, preocupado, estresado, hay algo que todavía Dios está formando. Tres preguntas para reflexionar acá. ¿Cómo están organizadas las prioridades de nuestra vida? ¿Qué está primero, segundo, tercero y así sucesivamente? ¿Cómo estamos distribuyendo nuestro tiempo? El tiempo y las actividades no deberían ser una excusa para, hacer, para no poder servir. ¿Y cuál es mi percepción del trabajo? en qué lugar de mi vida está, del trabajo del, o de mi realización profesional. Y por último, las finanzas y el estatus social, que lo había puesto en gris, pero, pero sí les voy a contar un poquito de eso. yo creo que para nadie es un secreto que hay ambientes laborales que te empiezan a exigir que te subas como dos niveles por encima del que tu salario puede pagar ¿cierto? familiares sí, de amigos amigos del mundo, los amigos de Dios no hacen eso cierto que no eh, pero la verdad es que donde uno pasa más tiempo es donde uno se ve más digamos presionado por ese tipo de cosas y, y yo les digo que personalmente para mí ha sido una batalla súper difícil eso desde que entré a trabajar pues al banco porque trabajando en el banco uno ve gente de todo tipo hay gente muy millonaria que trabaja porque, porque no le da pereza estar en la casa y gente que tiene que trabajar porque con eso sostiene a toda su familia que la componen, no sé, cuatro miembros. Y a medida, digamos, que uno se va relacionando con ciertas personas y, y con ciertos cargos, pues la gente empieza a exigirte, a demandarte que tú te comportes financieramente no sé ni, com ni como quién, pero de una manera que el mundo establece que es como el éxito financiero entonces tienes que comprarte la joyería de la marca X tienes que tener las tarjetas de crédito del color tal tienes que comprar los zapatos en tal parte eh, tienes que comprar las carteras en tal parte, tu billetera tiene que ser de esta marca, tus vacaciones tienen que ser mínimo abuelos de 10 horas, ni, ni Maya Miami ya ni le sirve eso <risa> eh, tus salidas a comer a un restaurante tienen que ser pues por encima de un plato de no sé, 50, 60 mil 70 mil pesos el carro que tienes obviamente como se me olvida el carro el carro que tienes tiene que ser mínimo un BM porque si no pues ya no sirve, pues no ya estás, en, empiezas a a chillar, a hacer la diferencia y si nosotros pasamos 10 horas de nuestro día rodeados por personas de ese estilo la verdad es muy difícil no querer parecerse a ellos ¿por qué? porque todo el tiempo se habla alrededor de eso, todo el tiempo entonces eh, y yo lo digo personalmente si tú ya no vas a una reunión y no llevas el iPad ¿qué cargo es que tienes? ah no Más de ese nivel pero nadie dice nada todo el mundo lo maneja bajo perfil, todo el mundo lo sabe pero nadie lo dice <risa> por decirlo, pero bueno eh, todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice. Estamos grabando.
1: <risa>
0: Grabado y monitoreado. Todo el mundo lo sabe y nadie lo dice. Para mi defensa, yo puedo decir que yo amo mi trabajo, disfruto mucho lo que hago, pero. Pero. Pero, si sí, es un ambiente muy pesado. Y yo creo que los que trabajamos acá, sabemos, la uni las universidades. Hay ciertas universidades donde el ambiente es muy pesado, ciertos colegios donde el ambiente es muy pesado, ciertos sectores de la ciudad donde te exigen elevarte dos niveles por encima. Yo creo que a escala pasa en todos los círculos sociales, a escala pasa en todos, ¿cierto? Lo digo pues por mi experiencia y por lo que yo he vivido, en mi familia no pasa eso, gracias a Dios, pero en mi trabajo sí pasa eso. Yo amo el banco, disfruto mucho lo que hago, pero ese es el ambiente que se vive y es muy difícil no estar en eso. Eh, hace poco, eh, hablando pues un poquito de las finanzas, eh, con mi esposo decíamos, bueno, Dios nos ha enseñado que vamos a tener una única bolsa familiar y en esa bolsa familiar pues vamos a poner ahí todos los recursos de esta familia. De un momento, bueno, realmente de un momento a otro no, en varios episodios del matrimonio yo he sentido que quiero comprar ciertas cosas de pronto con las que mi esposo a veces no está de acuerdo, o que yo quiero comprarme sin preguntar nada sin preguntarle a nadie, me compré lo que yo quiero, lo que valga y punto. Y eh, hace poquito, yo volví a sentir eso en el corazón, entonces le dije a Luigi, bueno, entonces vamos a hacer una cosa tú y yo, las finanzas las vamos a organizar así, 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 cualquier una misma bolsa, eh, vamos a vivir las finanzas de esta manera, tú pagas esto, yo pago esto, todo, todo, y a mí me queda sobrando esto, y a ti te queda sobrando esto, y cada uno se gasta ese sobrante en lo que quiera. Si yo me lo quiero gastar en unos zapatos de 600 mil pesos, me lo gasté, y, y punto, y no te tengo que dar explicaciones, y ya. Entonces cuando yo le dije eso, pues en realidad hubo como que cierta tensión en el ambiente, pero yo dije, bueno, no, ese es el deber ser, ¿Así lo maneja todo el mundo en el banco? No, yo... yo tengo... Ojalá no a todos les pase, ¿cierto? Que sea un, un tema pues de nosotros solamente que no sea generalizado. Pero ¿a quien le pase? A nosotros nos pasó. Entonces en ese en esa situación yo le dije, bueno amorcito, así vamos a quedar y punto. Entonces yo me fui a orarle a Dios y a decirle, bueno, quítame como este sin sabor, porque quedamos yo sé que vamos bravos. Sí, quedamos bravos sí quítame este sin sabor porque yo sé que es lo correcto y revela en el corazón de Luigi que eso es lo, la manera correcta, ¿cierto? como no todo, María? <risa> <risa> negociando con Dios escribamos el libro
2: ven, ven ven para
0: acá y para un
2: problema a largo <risa> plazo Ella, cuando ella me gusta ya con tanto y yo con tanto, pues ahí, ahí va a que más o menos ya vea la verdad, nada no más que yo, pues sí que... Qué rabia! No, no, rabia no, nada, no, no, no nada Entonces, no, porque sabes no me da rabia? Porque yo entendí cómo era el tema del de, 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 caso familiar, ¿cierto? ¿sí? Pero entonces cuando paso la ayuda, ya dije, hay marica, ¿verdad? actualmente los tengo juntos, va a tener que empezar a y va a empezar a quitar un montón de planes que ya tenían juntos que ya le digo, no, pues como ya van a estar la plata, entonces de esa manera es no vamos a poder hacer eso, no me a poder hacer eso, ¿por porque no me da para pagar esto pagar eso, pagar eso, eso, o si me da, pero yo no lo voy a tener dentro de mis proyectos, al mismo momento que vos, pues y ya la misma vez. entonces yo ya a a la cosa y, yo, y las cosas empezaron a mirar así,
0: Y así quedamos. Entonces, Luigi dijo: Si quieres, tú te vas de vacaciones, yo no voy a ir. No es mi prioridad. Y yo, ah, listo, yo me voy de vacaciones sola entonces. Eh, Pero me dan los ticketes, beneficio. Eh, no sé qué me respondió. Y él dijo: Yo me voy a comprar la bicicleta y voy a hacer lo del Ironman y voy a eh, hacer pues mil cosas. Y lo que empezó a pasar por su mente fue peor. Cierto, mi amor? Sí, porque entonces
2: ella, 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 ella empezó a hacer sus planes. Ella empezó a hacer sus planes yo empecé a hacer, yo empecé a, empecé a hacer los míos. Entonces, a mí me gusta mucho la rumba electrónica. Entonces yo dije, ah, bueno, si ella quiere una rumba electrónica conmigo, ella paga su pues yo para la mía. Y si no, va a su <risa> <risa> no, lo que
0: El demonio. No, Satanás. Es que,
2: o sea, si vamos a hablar como, como estamos dividiendo las cosas, así pasa. Y si, ella no, si yo no tengo para pagar un viaje y tengo toda una valeta que ella no puede pagar, pues yo, yo, me, yo arranco así como se arranca para su viaje. Pero a, a, el, el mensaje... Era, eh, o sea, como empezamos a pensar los dos como el mundo, es que uno empieza pues, uno empieza a tomar ese tipo de decisiones y uno dice, el diablo me manera por eso, porque el diablo empieza, él a... sabe por dónde se mete, entonces dice, ah si sí, eso sabe que se puede más dinero, entonces yo lo voy a empezar a disparar al este lado, que dice qué es lo que le gusta y allá por su lado qué es lo que ya le gusta.
0: Entonces, yo me fui a orar. yo me fui a orar pedirle a Dios que lo convenciera de que era lo correcto y que me quitara pues como el malestar. Cuando yo me arrodillo, me pongo a llorar como a sacar ese sin sabor y Dios me dice: <risa> ¿Quién te dijo que las finanzas en tu hogar se manejaban de forma independiente si yo los proveo como uno solo? Cachetada número uno. <risa> Hace ocho días. Yo voy a ir la
2: semana
0: pasada. Está recién salido del horno. ¿Quién? No sé le va a contar el problema. Que pase el esposo.
2: Cuando uno maneja una bolsa familiar en conjunto, independientemente del porcentaje o la plata que se ponga, usted dice, bueno, ella, vamos a poner el caso, ella pone, el 60, ella pone sus 50, pero sus 50 es un montón de plata, y, y, y perdón, mi 50 no es su 100%, ella es un montón de plata y mi 100% no es ese montón de plata, pero al final es una bolsa común, pues vos vas a pensar, pues si ella va a gastar plata, yo también tengo derecho a gastar plata no en la misma proporción, pero, es, o sea, de parte de tu derecho, y es normal, o sea, eso es lo que vos a vos se te pasa por la cabeza, ¿cierto? Y más si vos tenés unas, unos pagos que tienes que hacer mensuales sanos que sabes que te va a, dar tu plata para, te va a quedar plata para gastar, ¿cierto? Entonces resulta que queremos, queríamos comprar unas bicicletas, y queríamos comprar las bicicletas y ella dijo, vamos a poder comprar unas bicicletas, pero primero la mía y después la tuya. ¿Por qué? Y, yo, y él... No, entonces yo dije, yo siempre estuve de acuerdo, yo dije, listo, compremos la bicicleta, fuimos la tuya y después la mía, porque yo estaba pues como en, en, en la competencia que voy a hacer, va a estar en otro tiempo, pues me da tiempo para empezar más tarde. Cuando fuimos a dar las bicicletas, ella me dijo, no, ¿sabes qué? Sí me da para comprar las dos bicicletas. Y yo dije, ah, no, una belleza. Vamos a comprar las dos bicicletas, las dos bicicletas, las dos bicicletas. Un día antes de comprar las bicicletas, me dice, no, no nos da, vamos a comprar la bicicleta solamente la mía. Entonces, es inevitable que no te dé rabia. Es inevitable, no, es inevitable porque ya vos te habías hecho a la idea de que ibas a comprarte la bicicleta y uno... Entonces entonces, entonces yo, yo no dije nada, yo no, no le contesté grosero, nada, yo simplemente yo le dije no, ya bueno, y me quedé callado y serio. Mi, mi, mi forma de, re, de expresar mi rabia con Laura es quedarme serio, no decir nada y es monosílabo, sí, no, no, sí, así, tal cual, entonces resulta que eh, ella me dijo, el, al día siguiente ya me dijo, ve, eh, eh, creo que tenemos que hablar algo de la, del manejo de la plata, y yo pensé, yo estaba pensando que era como mirar de qué forma organizábamos las finanzas para poder comprar las bicicletas, así fue, literal, y yo dije, listo,
1: cuando...
2: Yo dije no, la final pues no la vamos a poder comprar ya, la vamos a poder comprar pues vamos a estar cierto tiempo, pero va a ser así. Cuando yo llegué a la casa y ella, yo sabía, yo a, hasta el cabo más adelante, pero yo sabía que ella se estaba haciendo la boda para comentar el tema y yo sé y como yo estaba emocionado por comprar las bicicletas yo se lo mencioné, entonces yo le dije, ve hey, que era lo que teníamos que hablar. Y empezó y me sacó la retaila de lo de la plata, que es que entonces yo me quiero comprar las cosas y no te tengo que pedir permiso, bla, 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 y lo que me contó. Entonces yo dije, listo, manejémoslo así. Entonces la moto me la voy a comprar. Hay una rumba de electrónica que ya casi viene, que fue la de hace ocho días que no fui. Que, pero no, tomé la decisión de no ir por, porque era o sea, una decisión pensada mal, mal hecha, o sea, mal pensada. Y, y es un, un testimonio teso porque tuve un sueño el mismo día de la rumba en la noche donde Dios me mostró en cierta forma, el, no el infierno, como Isa pero sí me mostró algo muy pella de lo que hubiera podido vivir en la fiesta si hubiera ido o entonces sea, la final no tomé la... y ese día, y ese mismo día yo les había dicho a los, a los amigos de nosotros que, no me había, que yo sentía que tenía que ir a la reunión que teníamos el fin de semana Retomando lo de ese día, entonces yo dije: Listo, no, 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 me voy para la fiesta. O sea, yo lo tenía decidido, literal. Y me senté a ver una película, serio. Y yo dije: No le voy a decir nada porque no quiero decirle algo mal dicho. Y entonces ahí sí. Okay.
0: En cinco años, que cinco, un poquito más, no bueno, sé, para que no haga muchas cuentas, como cinco años que llevamos juntos. Yo nunca he ido a pedirle perdón a Luigi o a buscarlo después de una pelea, nunca. Porque porque no sé, porque mi corazón es así, orgulloso, yo no sé mísero será, yo no sé la palabra, pero con miseria y Luigi tiene un corazón muy noble e independientemente de quien haya hecho la embarrada o haya se haya equivocado, él siempre va y me busca y sobre todo si me escucha llorando entonces yo me arrodillo en el cuarto a llorarle a Dios y a decirle pues que cambie la manera que él piensa y la mía y que va a arreglar esta vaina primera cachetada segunda cachetada, él dice ¿quién te mandó a preguntarle al mundo cómo manejar las finanzas de tu hogar? si yo ya te dije segunda cachetada sí señor <risa> tercera cachetada te paras ya y vas y lo buscas Señor, yo llevo cinco años con él, nunca he sido capaz de ir a buscarlo, te paras ya. Y algo pasó en mí, que como un resorte yo me paré, y fui y lo abracé. Y justo en ese momento... Ah, sí, obvio. Perdón. Obviamente, Dios es demasiado lindo... Y le dije, pues perdóname, porque caí en la trampa que para el mundo es muy fácil venderme y que yo soy débil y estando tanto tiempo con el mundo, es difícil. Yo sé que no es lo correcto, que las finanzas las debemos manejar juntos, que Dios nos provee como uno solo, que somos una misma bolsa, que él nos ve como uno y, y entre más actuemos como uno, más vamos a obtener el favor y la bendición de Él. Y era muy teso porque Luigi después me decía, en esos 5 o 10 minutos que tú estuviste llorando, yo tomé todas las decisiones de lo que sí iba a hacer con mi plata, totalmente contraria a lo que Dios quisiera que, que hiciera, ¿cierto? Entonces miren, como es de sagaz el enemigo, de aprovecha cualquier puerta pequeñita, y si yo no me voy y le habla a Dios en ese momento de desesperación o no lo busco yo me voy para el cuarto a hacer algo productivo no perder el tiempo leer o hacer alguna cosa, pienso en otra cosa y Luigi se queda montándose pues todos los planes y haciendo realidad las cosas que, que el la enemigo pensaba. al fin y al cabo sí. quería que hiciera yo no tenía pensado contar esta historia tengo que decir la verdad ¿cierto que no? Es en la ceja no lo hice, porque no, yo no sé, tenía que ser aquí, yo no sé. Eh, pero la conclusión de todo esto es que, miren que ha representado para mí una trampa todo el tema de las finanzas alrededor del trabajo, todo lo que esto representa y estar con Dios no quiere decir que nosotros siempre vamos a ser los más fuertes que nunca vamos a caer, que nunca nos vamos a equivocar Sí, nos vamos a equivocar, pero Dios nos permite volver a Él, arrepentirnos, desechar la culpa, levantarnos y seguir de nuevo. Después de esa pelea estuvimos súper bien, ¿cierto? Ya compramos la bicicleta juntos.
2: Lo más de bacana. No saben qué les iba a decir yo. Es, es, es inevitable que, que no nos, o sea, que no, no, no nos desviemos para el mundo, siempre va a ser así y esa es la lucha que tenemos todos los días como seres humanos, hijos de Dios, en que nosotros nos vamos porque el 90% del el 80% del mundo se tira para un lado y el 20% que estamos con Dios tira para el otro, entonces uno siempre va a querer tirar. Yo le decía a ella cuando me pidió perdón, yo le digo yo no te culpo, es inevitable que no hayas pensado así sabiendo que el, el banco completo, las niñas manejan su dinero así. Son poquitas las personas que pueden estar manejando el dinero como nosotros lo manejamos. Y yo le dije, vamos a preguntarle a Andrés cómo lo maneja, vamos a preguntarle a, a Moni y a, y a Juanda cómo manejan el tema, vamos a, a asesorarnos con, con gente que sea de nuestro, de ese 20% o ese porcentaje pues que no sabemos, pero que está como en, la misma, en el mismo cuento que nosotros, que es el, al final el cuento que Dios necesita, ¿cierto? y eh, el mensaje pues que en ese momento, o que yo pensé en ese momento es cuando pasen ese tipo de cosas, qué tipo de acción vamos a tomar para no desviarnos para el camino el, voy a poner el, el caso puntual, si Laura no me hubiera pedido perdón a la final no hubiéramos comprado las bicicletas, a la final yo me hubiera ido para la fiesta a la final le hubieran pasado un montón de cosas a raíz de la fiesta, ¿cierto? y si hubieran abierto un montón de puertas, si hubiera pasado lo que hubiera podido pasar cuando se abren puertas cierto, pero gracias a Dios tengo una esposa que eh, busca y ama a Dios y busca su respuesta con Dios y no con el mundo porque entonces ella hubiera podido buscar la respuesta con alguna amiga, donde la amiga le hubiera dicho: oh, si usted se es boba pues dejo, no man manejen la plata 50-50 sí, de hecho yo me acuerdo que cuando tuvimos la discusión yo le dije a ella espera que a mí ya me, en, en abril me hacen incremento salarial porque dentro de, de, de sus cuentas ella tenía que ella pagaba 60 y yo el 40 y yo le dije listo pero cuando me hagan el incremento a mí de puro orgullo de, de hombre más pues, después de tema de hombría de masculinidad yo te dije yo le dije cuando a mí me hagan el incremento como lo hacen en abril yo pago el 50 y usted paga el 50 y así nos vamos por mitad y así no tenemos problemas de plata con nada eso sí nos encargamos de la plata pero eso no está bien cierto entonces eh, Gracias a Dios cuento con una esposa que supo buscar, digamos, la, la, el consejo del que era eh, y pues obviamente yo también tenía el corazón preparado para no actuar eh, y no haberme quedado con el corazón maluco y hubiera tomado la decisión que era tomado que ya la tenía pensada por su, pues por su reacción. Entonces, lo que yo digo es cuando pasan ese tipo de cosas, y siempre yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar de, en los primeros días de yo venir al grupo que Mariano una vez lo dijo y es nunca le pidamos consejos al mundo, o sea eso es, para mí eso es lo peor que puede pasar porque el mundo te va a dar el consejo del mundo, o sea eso ahí no, no vas a escuchar algo bueno en la seguridad, siempre hay que pedirle consejo a Dios como principal y si necesitas una respuesta ya urgente, Alguien que sea de Dios que te sepa dar una respuesta de Dios, no hay de otra, porque si no, pues entonces ahí es donde llegamos, donde tomamos, tomamos malas decisiones, y al tomar malas decisiones, pues vienen las consecuencias de esas malas decisiones que tomamos. Ya, espera.
0: Aplauso para Dios, que es el que hace todo eh, para cerrar. Ya pues, conclusiones del, del tema del trabajo eh, Este es el grupo Con el que contamos Un grupo donde podemos hablar Con confianza Y en familia Las cosas que nos pasan Estas cosas yo no soy capaz De contárselas a cualquier persona Porque pocas personas van a entender El mundo no va a entender Van a ustedes están locos Pues, qué en película? Por eso van, Ay, eso no pasa nada Pero solamente este tipo de, de, de espacios son los que permiten que uno cuente con personas tan especiales como ustedes y de verdad pues que gracias por escucharnos y por acompañarnos en este proceso con Dios. Entonces, si quieren oramos para que cerremos. Dios, gracias te doy Señor porque al fin y al cabo tú siempre tomas el control. Así uno prepare muchas cosas. Eh, evite hablar de muchos temas Señor porque siente vergüenza tú quieres glorificarte Señor y que nosotros podamos reconocer ese Dios real que tú eres Padre te damos gracias porque nos permites experimentarte porque nos escuchas, porque nos hablas, nos guías y te pedimos Señor de manera muy especial en el nombre de Jesucristo que nos llames la atención, que nos exhortes y que de alguna manera nos llames al orden cuando el trabajo o cualquier otra actividad Señor ocupe los lugares que tú debes ocupar, ocupe ese primer lugar o que altere nuestras emociones, nuestros comportamientos que nos robe la paz, cualquier actividad que nos robe la paz, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento recibimos revelación y Señor, Tú nos muestras la puerta para salir de ahí, Señor Enséñanos a, a tomar las acciones necesarias y te pedimos Dios que la guía de Tu Espíritu Santo que seas a voz de Tu Espíritu Santo poniéndonos en el lugar adecuado con las personas adecuadas y poniendo palabras Señor de consejo palabra de ciencia sabiduría, discernimiento a tantas personas Señor que necesitan ese consuelo que necesitan escuchar de ti y que necesitan encontrarte porque no han podido llenar el vacío con lo que el mundo ofrece y jamás lo van a poder hacer Señor porque tú eres la única verdad tú eres el único camino Señor y de tu mano queremos caminar, te entregamos este resto de noche, esta semana Señor, y que todo sea conforme a tu voluntad, llénanos de tu gracia y favor, y en el nombre de Jesús hemos orado, amén. Eh, hay una, una práctica que yo no sé si Pablo le hizo Juanda, que fue súper chévere, la semana pasada que a mí me gustó mucho, y esto...